0: Brauchen Sportler Proteinshakes? Da würde ich sagen, kommt drauf an. Hier darf mal wieder genauer hingeschaut werden und wann Eiweißshakes sinnvoll sein können und wann sie vielleicht überflüssig sind, worauf bei der Auswahl zu achten ist und so weiter und so fort, das klären wir in dieser Episode. Auf geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst Du wertvolle Infos und Praxistipps, die Dir dabei helfen, Deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Wir haben Januar, der neue Fitnessmonat. Nein, nicht der neue Fitnessmonat. Alle Jahre wieder trifft es ja eher. Und in diesen ganzen Werbebroschüren sind dann neben Fitness auch die Schlagworte Protein à Proteinshake und Proteinriegel nicht mehr weit, weil ja sofort die Assoziation auch da ist. Fitnesstraining, Muskelaufbau, brauchst du Protein. Ist ja auch völlig richtig und logisch, nur ist dieses brauche Protein nicht automatisch gleichzusetzen mit brauche protein Das werden wir uns nochmal ein bisschen differenzierter anschauen dürfen. Deshalb ein Punkt vorweg. Ja, Sportler brauchen mehr Protein als Nicht-Sportler, definitiv. Und die brauchen das auch erst recht dann, wenn sie entsprechendes Training leisten, also auch Muskelaufbautraining speziell dafür machen oder intensiv trainieren, also ihre Muskulatur sehr intensiv benutzen. Dann ist klar, brauche ich auch wieder mehr Baustoff, um Reparaturarbeiten zu machen und so weiter. Absolut nachvollziehbar und deswegen ist der absolute Bedarf in Gramm für Protein logischerweise höher, wenn ich meine Muskulatur entsprechend mehr benutze. Allerdings habe ich immer zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich decke meinen Proteinbedarf über klassische Lebensmittel, die ich so kenne. Die Proteinquellen typischerweise ist natürlich Fleisch, Fisch, Milch- und Milchprodukte wie Quark, Käse, Körniger Frischkäse ist so ein Schlagwort, oder Sauermilchkäse, oder wir haben Eier, wir haben Ösenfrüchte, wir haben Nüsse, wir haben Ölsaaten, und dann wird es schon ein bisschen spärlicher mit den Proteinmengen, die man so findet. Getreide wäre noch, Quinoa. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, okay, ich nehme halt so einen Shake aus bestimmten Gründen. Das ist völlig legitim. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Also ich habe selber auch schon ein paar Shakes probiert. So ist das nicht. Aber ich kaue auch gerne und deswegen oder nehme halt so die klassischen Lebensmittel. Da bin ich einfach intuitiv ein großer Freund von. Ich nutze auch mal Shakes. Ja, aber das ist jetzt für mich kein, keine Sache, die ich täglich konsumiere. Und was auch wichtig ist, wir reden zwar sehr gerne immer von absoluten Proteinmengen, von Proteinbedarf, aber worum es eigentlich geht, das ist der Aminosäurebedarf und der ist klar definiert. Unser Körper braucht 20 Aminosäuren, um seine eigenen Proteinstrukturen aufzubauen und die kriegen wir über Lebensmittel und es gibt einen Teil davon, den können wir gar nicht selber herstellen, also ist es sehr, sehr interessant, genug von denen aufzunehmen. Es ist sehr schlau und am Ende geht es darum, dass ich genug von allen Aminosäuren habe. Wie viel Protein ich dazu brauche, das ist eine zweitrangige Frage. Wir drehen es natürlich um, weil wir erstmal die erste Angabe Gramm Protein lesen. Aber dazu gehört immer das Wissen, okay, welche Aminosäuren sind da jetzt drin und wie müsste ich gegebenenfalls kombinieren, um, um ein Defizit von einer Aminosäure in einem bestimmten Nahrungsprotein wieder auszugleichen? Das ist die Idee dahinter. Deswegen ist diese Kombination von Proteinquellen schon sehr schlau. Das machen wir auch im Alltag. Nur ist es bei diesen Shakes eben gerade im pflanzlichen Bereich zwingend nötig. Sonst hat man nicht den Effekt. Der ist auch, muss man dazu sagen, dass wenn ich es in Richtung Muskelaufbau denke, dann sind die pflanzlichen Proteinshakes natürlich auch ein bisschen im im Nachteil, muss man einfach so sagen, weil sie nicht die Aminosäure zu verbieten. Da ist es auch gekoppelt an eine Aminosäure, die da sehr federführend ist, wenn es um Aufbau von Proteinstrukturen im Körper geht. Das ist Leucin. und da kommt über tierische Quellen eben mehr im Organismus an. Das darf man einfach auch sich mal wieder bewusst machen an der Stelle. Nichtsdestotrotz haben wir eine breite Auswahl und je nachdem, was ich halt für ein Ziel habe, kann ich das entsprechend auch ergänzen oder nutzen. Also, wenn ich es jetzt nochmal zusammenfasse, brauchen Sportler mehr Protein? Ja. Brauchen Sportler Proteinshakes? shakes Wenn es mit den üblichen Lebensmitteln nicht klappt, ausreichend Protein zuzuführen, dann ist es eine coole Möglichkeit, um das Loch zu stopfen. Definitiv. Aber ich muss auch klar festhalten, nur weil der Sportler mehr Protein braucht, kann man davon nicht ableiten, dass er unbedingt Proteinshakes zu sich nehmen muss. Das wäre eine völlig falsche Schlussfolgerung. Natürlich machen diese Shakes auch das Sportlerleben hier und da einfacher, völlig klar. Da sind wir beim geringeren Zeitaufwand. Ich habe das ja relativ fix zubereitet. Ich nehme Pulver, nehme eine Flüssigkeit dazu, schütteln, fertig trinken. Aus. Ich kann das super gut irgendwo anders mit hinnehmen. Ich muss das nicht kühlen. Ich kann das Pulver ja separat packen und dann entsprechend mit Flüssigkeit vor Ort, kurz vorm Trinken zubereiten. Dann schmeckt das auch meistens besser. Da habe ich ganz viele Möglichkeiten. Also das ist rein von der Praktikabilität her günstig. Ich habe es auch schnell aufgenommen. Das kommt ja noch hinzu. Wenn ich Sachen kauen muss, dauert das ja länger. Das ist bei manchen auch ein Thema. Und ich kann über diese Shakes eben sehr gut Löcher stopfen, was ich ja gerade schon sagte, wenn es nicht klappt mit der Protein zuvor und ein Protein zu gering aufzunehmen oder zu wenig Protein aufzunehmen, das ist, das ist wirklich von Nachteil, weil es dann einfach an wichtigen Stellen fehlt. Wir brauchen nun mal Protein für verschiedene Baumaßnahmen im Körper. Und ich kann mit diesen Shakes, die ja oftmals, den Fokus wirklich deutlich auf Protein legen und wenig Fett und wenig Kohlenhydrate enthalten, wobei das sehr unterschiedlich ist, sage ich auch. Ne? Es gibt auch die Shakes mit viel Kohlenhydraten, da muss man wieder auf die Zutatenliste gucken und auf die Nährwertangaben, aber ich kann zum Beispiel, gerade wenn ich sage, ich mache einen strengen Kohlenhydratarme Ernährung oder gar eine ketogene Ernährung, komme ich mit den Shakes teilweise leichter hin, wenn ich nicht immer Fleisch essen will oder so eine Proteinquelle, die halt wirklich frei ist. Das ist gar nicht so einfach, was zu finden, was dann entsprechend kohlenhydratfrei ist. Da, muss man, da ist man automatisch bei Fleisch, Fisch, Hartkäse, Eiern, na, sowas in der Richtung. Und so hätte man eben noch die Möglichkeit, das zu ergänzen. Und es gibt ja auch im tierischen Bereich also Molkenprotein-Checks, die ohne Kohlenhydrate auskommen. Die sind speziell hergestellt. Beziehungsweise ist auch so, dass du, wenn du jetzt sagst, ich esse... Pflanzen bevorzugt, nach vegane Ernährung, dann hat man das Dilemma, dass ja die pflanzlichen Proteinquellen automatisch auch reichlich Ballaststoffe enthalten. Und wenn du jetzt einen hohen Proteinbedarf hast und du machst das alles über Proteinquellen, die reichlich aufquellen im Magen, weil das ist ja das, was Ballaststoffe nun mal leisten, die sind toll, keine Frage, aber ich brauche die nicht in diesen Mengen, wie ich sie vielleicht dann aufnehmen müsste, dann kommst du besser, wenn du Teil über einen Shake hernimmst, weil du dann einfach eine bessere Verträglichkeit wahrscheinlich hast und im Training auch nicht dieses Völle-Gefühl Blähungen vielleicht hättest. Also das muss man immer im Gesamtkontext sehen. Deswegen ist auch hier diese pauschale Bewertung, darf sollte man nehmen oder nicht nehmen, die funktioniert in meinen Augen nicht. Was könnte ein Nachteil sein? Das ist wiederum der Punkt, dass es ja flüssig ist, das ist für unser Verdauungssystem nicht ganz, ich sag mal, das ist nicht so sehr VIP. Ne? Also besser wäre es schon, wir würden feste Nahrung aufnehmen. Das ist für den gesamten Verdauungsprozess effektiver, muss man sagen. Nichtsdestotrotz sind natürlich flüssige Geschichten wie diese Shake, sondern auch gerade Molkenprotein-Shake, ist ja rasch auch, Absorbiert, also hat den Darm verlassen. Das funktioniert ja nur, wenn es auch flüssig ist. Und da gibt es noch verschiedene Qualitäten, die machen das Ganze noch ein bisschen schneller möglich. Aber das heißt am Ende auch, wenn ich jetzt einen leeren Magen habe und auch sonst nicht so sehr viel in Magen-Darm-System, gerade im Dünndarm schlummert, dann muss man halt auch sich nochmal bewusst machen, dass dann der Shake eben auch schnell durch ist, aber vielleicht gar nicht so alles ordnungsgemäß aufgenommen wurde. Das ist, eine, das, ist, das ist eine Frage, die muss man mit dem Hinterkopf behalten. Das macht einen Unterschied, ob ich zum Beispiel vorher was gegessen habe, dann den Shake trinke, dann hat es dir ein bisschen schwerer, schnell voranzukommen. Aber dann ist die Idee von diesem schnell vorankommen, um dann wieder bereit zu stehen in der Muskulatur auch ein bisschen entschärft. Also Deswegen ist es so wichtig, sich damit zu befassen, okay, was will ich eigentlich mit dem erreichen? Wofür nutze ich diesen Shake? Was erhoffe ich mir davon? gibt auch Leute, die vertragen das nicht. Die kommen mit diesen flüssigen Proteinsupplementen, nicht so gut hin. die haben dann Verdauungsbeschwerden. Dann ist es halt nicht die beste Variante. Oder ich müsste die Portionsgröße verringern. Das geht natürlich auch. Weil das schon teilweise ordentliche Mengen sind, die da angeflutet werden, 30 Gramm. Protein pro Shake ist ja bei den Molkenprotein-Produkten sehr gängig. Zumindest kommt das häufiger vor. Und das ist nicht für jedermann automatisch top. Viele vertragen das, ist überhaupt keine Frage. Ne? Aber es kann manchmal sein, dass das nicht so richtig klappt. Muss man ausprobieren, wie so vieles andere auch. Ja, und man muss es natürlich auch mögen, rein von den sensorischen Aspekten her. Wir haben da sehr oft Aroma drin oder... Süßstoffe, die muss man halt mögen, diese Geschmackskomponente. Ne? Und bei veganen Shakes hast du halt diese sandige Konsistenz, wie der Lebensmittelsensoriker sagen würde. Das heißt, da ist dieses Gefühl, als wäre noch Pulver nicht richtig aufgelöst worden. Das kannst du aber auch nicht wegbekommen. Da kannst du stundenlang, tagelang schütteln, das wird immer bleiben. Und letzten Endes gibt es auch nur die Frage, mag ich es oder mag ich es nicht? Und das darf jeder für sich selber entscheiden, Protein Pulver, muss man nochmal gucken, wenn ich das kaufe, woher kommt das? Ne? Ist das irgendwo abgefüllt, wo noch andere, vielleicht kritischere Substanzen abgefüllt werden, die dann auch Dopingkontrollen nicht immer standhalten? Das ist etwas, was auszuschließen gilt, gerade für die Leistungssportler, dass die Dinger verunreinigt sind, diese Proteinprodukte. Da wird auch viel getestet, da gibt es auch... Kontrollmechanismen. Das ist ja auch ein Verkaufsargument für viele Produkte, zu sagen, bei uns ist alles clean, dieses getestet auf die und die Substanzen, da ist nichts drin. Da gibt es auch diese berühmte Liste von der NADA bzw. die Kölner Liste, die kann man sich auch nochmal vorknöpfen und gucken, ob dann das Produkt, was du vielleicht konsumierst, da auch aufgeführt ist. Wenn man jetzt so einen Proteinshake sich kaufen will, worauf ist zu achten, oder worin unterscheiden die sich letzten Endes? Klar ist ein Unterschied die Proteinmenge pro empfohlener Portion, die liegt meistens so zwischen 20 und 30 Gramm, wenn ich jetzt mal wirklich auf alles pflanzlich-tierisch abstelle. Und auch da gibt es kein richtig oder falsch, man muss ja immer schauen, okay, ergänze ich den Shake zu einer Mahlzeit oder vertrage ich vielleicht weniger besser wie mehr? Komme ich mit dem vollkommen hin, mit den 30 Gramm? Ich brauche sowieso vielleicht ein bisschen mehr, weil ich relativ groß und schwer bin, viel Muskelmasse habe. Also das, das ist etwas, was auch wieder, ne, was man sich anschauen muss. Du hast, wenn man sich mal jetzt die tierischen Komponenten anschaut, die da an Zutaten drin sind, natürlich Molkenprotein in unterschiedlichen Qualitäten. Molkenproteinkonzentrat ist so das preiswerteste, naturbelassene und am, am wenigsten stark behandelte, dann nehmen wir halt die Molke, trocknen die und dann ist da Pulver entstanden, da ist noch ein Teil Fett drin, da ist noch ein Teil Kohlenhydrate, also Laktose enthalten, das siehst du auch auf der Zutatenliste. Und dann gibt es halt Möglichkeiten, durch Mikrofiltration die Laktose rauszunehmen, da geht aber auch ein bisschen Fett mit weg. Und deswegen finden wir beispielsweise im Molkenprotein Isolat, das ist sowas dann, nur Spuren oder sehr, sehr geringe Mengen an Laktose. Dann gibt es noch Molkenproteinhydrolysat. Da macht man diese Proteinkette schon mal oder Ketten schon mal kaputt und hat dann so kleine kleine Aminosäureketten oder gar Dipeptide, also wo nur zwei aneinander geheftet sind. Deswegen geht halt auch diese Resorption so schnell. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Man hat da schon ein bisschen, ja, im Prinzip künstlich vorverdaut, wenn man so will, technisch vorverdaut. Und deshalb sind die ja auch so beliebt, gerade rund um die Trainingseinheit im, im Kraftsport vielmals, dass man dann besonders schnell das oder die Aminosäuren im Blut und auch in der Muskelzelle hat. Dann gibt es noch eine zweite Komponente, die ja auch aus dem Milchprotein stammt, genauso wie das Molkenprotein, das ist das Casein. Das kennen wir auch aus dem Quark und alles, was wir damit herstellen, Du findest im Prinzip beides in dem Milchprotein. Also, wenn das nicht verändert wird und dann weiterverarbeitet wird in Milchprodukten, dann ist immer dort, wo ja letzten Endes Milch, Eiweiß drin ist, beides enthalten: Molkenprotein und Casein. Das Casein selber ist langsamer verfügbar, deswegen ist es auch beliebt, gerade so in den Abendstunden bei vielen Kraftsportlern, die dann über die Nacht. Sich so eine stete Abgabe von Aminosäuren ins Blut vorstellen. Das funktioniert ja auch. Ob ich dann Quark esse oder was weiß ich, was ich damit herstelle, Sauermilchkäse oder ob ich da einen Casein-Shake hernehme, das muss jeder für sich selber entscheiden. Du hast auch oft Gemische, sowohl in den einzelnen oder über die einzelnen Molkenprotein-Qualitäten, dann auch teilweise mit Casein noch ergänzt. Oder es gibt auch Shakes, da ist noch ein bisschen Hühnereiweiß drin. Aber pure Hühnereiweiß-Shakes wirst du nicht finden, weil das ist, sagen wir mal, sensorisch sehr speziell. Das findet dann doch zu wenige Kunden, die sagen: Ja, das schmeckt richtig geil. Und von daher ist der Markt mit solchen Produkten auch recht überschaubar. Molkenprotein ist übrigens auch deshalb sehr beliebt, weil das diese Aminosäurezusammensetzung vom Menschen sehr, sehr, sehr nahe kommt. Und da eben als besonders hochwertig gilt und auch alle essentiellen Aminosäuren super cool vertreten sind, auch Leucin Und Leucin hat ja so eine gewisse Trigger-Aufgabe, ja, wenn es um Muskelaufbau geht. Und deshalb sagt man, wenn 10% von den Aminosäuren, die sind ja auch teilweise aufgelistet auf den Produkten, wenn da 10% Leucin drin ist, dann ist das schon mal ein sehr guter Wert, gerade wenn du auf Muskelaufbau abstellst. Im pflanzlichen Bereich haben wir sehr oft dankenswerterweise auch Gemische an verschiedenen Proteinquellen. So also Reisprotein wird gerne mit Hülsenfruchtproteinmehl zusammengegeben. Erbse, Soja, das sind so die, die man sehr häufig findet. Manchmal ist noch Nussprotein mit dabei. Es gibt auch die Variante, dass beispielsweise ein Erbsenprotein oder ein anderes Hülsenfruchtprotein genommen wird und dann die Aminosäure Methionin separat ergänzt wird. Würde ich jetzt wieder mit Reisprotein arbeiten, habe ich ja wieder mehr Kohlenhydrate. Das ist immer das Dilemma bei diesen pflanzlichen Shakes, dass die eben andere Kohlenhydratmengen mitbringen. Weil ich muss da irgendwie die Stärke aus diesem Hülsenfruchtmehl rauskriegen. Das ist dort die hohe Kunst. Und insofern bleibt auch hier wieder dieses genaue Hinschauen und dann kannst du halt gucken, was du da bevorzugst. Kommt ja auch immer noch mal drauf an, wie man das Ganze dann zubereitet. Man könnte jetzt ja auch sagen... Man nimmt das Pflanzenproteinpulver und packt das in Milch. Das geht auch, wenn ich sage, es für mich okay. Dann hätte ich nochmal eine andere Ergänzungswirkung gehen. Das ist ja die Idee von diesem Mischen unterschiedlicher Proteinquellen. Weil wir brauchen ja nicht die Proteinmenge absolut nur, sondern es kommt immer auf die Qualität der Aminosäureauswahl an und das ist halt ein sehr spannendes Thema. Und da bist du automatisch, bei pflanzlichen Shakes dabei, dass die, dass die unbedingt kombinieren sollten und die in der Zutatenliste sollten da verschiedene Proteinquellen stehen aus unterschiedlichen Lebensmittelgruppen. Was auch immer spannend ist, ist das Thema Kohlenhydratmenge. Die ist in den Shakes variabel. Du findest auch sehr viele heutzutage am Markt, die mit Süßstoff gesüßt sind, eben um den Kohlenhydratanteil nicht sinnlos höher zu schrauben, weil ja viele Low Carb machen oder streng Kohlenhydrate und dann sind die Kohlenhydrate im Shake natürlich überflüssig. Nichtsdestotrotz gibt es auch sogenannte Weight Gainer, die ein paar Kohlenhydrate enthalten, weil die Idee dahinter steckt, dass die Aminosäuren aus dem Molkenprotein, was ja da auch meistens enthalten ist, eben noch schneller und noch effektiver in der Muskelzelle landen. Das ist schon sehr sinnvoll, muss man klar sagen, aber es ist auch dann sinnvoll, das Zeug wirklich zeitnah zum Training aufzunehmen und nicht Stunden später. Also das sind dann wirklich spezielle Produkte, die gehören direkt zum Training, also meistens kurz danach. Oder gibt auch die Möglichkeit, das vorher schon aufzunehmen. Das dauert ja eh eine Weile, bis ich dann alles im Blut habe. Das ist immer die Frage, wie ich das Ganze gestalte und was ich wann vorher gegessen habe. Und im Ausdauersport gibt es auch solche Varianten, die dann Molgenproteine ja, und Kohlenhydrate in der Mischung enthalten, dann heißen die eben Turboregeneration, Shake oder irgendwie sowas. Hat noch den Vorteil, dass ich ja auch eine höhere Kohlenhydratmenge wieder anbiete, um meine entleerten Speicher zu füllen. Muss man aber auch gucken, ob man das braucht in jedem Falle. Ne? Je nachdem, wenn ich, je nachdem, was ich halt auch mache, gerade für eine Kohlen, für eine ja, Kostform. So, das wollte ich sagen, Kostform. Und dann darfst du nochmal noch mal genauer hinschauen, aber das weißt du ja auch selber, ob es irgendwas gibt, wo du sagst, na, da muss ich aufpassen, das vertrage ich nicht. Allergenkennzeichnung muss ja auch hier gemacht werden und manchmal findest du eben auch dieses Siegel, wir haben getestet, kein Problem bei Dopingkontrollen und so weiter. Auch das ist durchaus noch mal ein spannender Punkt. So, was darfst du mitnehmen aus dieser Folge? Auch wenn wir so gerne vom absoluten Proteinbedarf reden, stellen wir eigentlich auf die Qualität und die Zusammensetzung der Aminosäuren ab, die über unsere Nahrung oder in den Nahrungsproteinen enthalten ist. Deswegen ist es wichtig, sich auch das nochmal vor Augen zu führen und gerade bei veganen Produkten, bei veganen Shakes darauf zu achten, dass die ergänzt sind untereinander, also verschiedene Proteinquellen aus unterschiedlichen Lebensmittelgruppen da in der Zutatenliste auftauchen. Und beim Morgenprotein ist es so, wenn du es laktosefrei brauchst, dann guck, dass da Isolat drin ist. Manchmal ist es noch mit anderen abgemischt, dann steigt der Kohlenhydratanteil wieder. Aber das ist alles ausgewiesen. Und wenn du weißt, dass du es bis zu einer bestimmten Menge verträgst, dann kannst du es auch unproblematisch so aufnehmen. Du musst es halt dann nur mit Wasser anrühren. Das erklärt sich, denke ich, von selber oder mit irgendwas anderem, was laktosefrei ist jedenfalls. Und... Nochmal zum Abschluss. Es ist eine Hilfe hier und da, der Proteinshake, aber es ist keine Verpflichtung. Also ich brauche es nicht dringend als Sportler. Ich komme auch sehr gut mit normalen Lebensmitteln hin. Das funktioniert auf jeden Fall bis zum bestimmten Bereich ganz gut. Im Bodybuilding-Bereich ist es dann sicherlich nicht mehr möglich über normale Lebensmittelauswahl. Das, das, das wird einfach schwierig. Und vielleicht noch zwei generelle Sachen. Zum einen ist es ja so, dass Muskelaufbau nur funktioniert, wenn ich entsprechend trainiere und ich brauche auch gewisse genetische Voraussetzungen, sonst kann ich Shake nach Shake trinken, aber ich werde nicht so extrem Muskelmasse aufbauen oder so nennenswert Muskelmasse aufbauen, wie es vielleicht anderen gelingt, die da einfach genetisch eine andere Voraussetzung haben. Also das kann so ein Shake dann auch nicht wettmachen. Ja, und deine Fragen zum Thema Protein, die kannst du mir natürlich auch live stellen Ende Januar in einem Q&A, was ich für alle Newsletter-Abonnenten einmal im Vierteljahr anbiete. Dazu brauchst du nur, den Newsletter zu abonnieren unter fooducationde slash Newsletter und schon bekommst du alle Infos zum Event und natürlich auch Woche für Woche zu bestimmten Themen rund um Ernährung und Lebensmittel. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Sensationell, dass du bis zum Ende dran geblieben bist übrigens. Ich mache jetzt aber trotzdem mal einen Punkt und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich zumindest sehr freuen, wenn es klappt und sage Tschüss, bis dahin, deine Julia.